0: Alors Vincent, pour initier tes combinaisons illustres, tu as choisi de parler d'un monstre sacré de la photographie, Ansel Adams. D'ailleurs, vous pouvez nous dire sur le chat si vous
1: connaissez déjà bien ce
0: photographe de paysage assez incontournable, il est vrai.
1: Il y a des chances, oui, ouais, ouais, parce que c'est vrai que pour commencer ces est chroniques esthético-techniques, euh, J'ai pas choisi le plus... Euh, voilà, le, le, le plus... Inconnu, on va dire. Euh, et en tout cas, alors, pour ceux qui connaîtraient justement Ansel Adams et qui l'associeraient plutôt à la chambre photographique, euh, qui se rassurent, on va aussi parler de sa chambre. Que ceux qui ne connaissent pas ni Ansel Adams, ni la chambre, ni le SpotMed se rassurent aussi, on va, on, on va tout expliquer. Euh, pour commencer, par contre, euh, cette, ces explications euh, technico-techniques euh, avec tout le sérieux nécessaire, on va analyser un petit peu de plus près cette très jolie image. Ouais. Alors, dis-moi, il une qui vois-tu
0: alors, alors, je ne te dirai pas ce que je vois, mais néanmoins, je ne suis pas un spécialiste dans le
1: Saladams, mais je doute qu'il s'agisse d'une photo de lui. Eh ben ouais, euh, tu étais très, très fort quand même. Figure-toi ouais, qu'il s'agit d'une image faite par un collectif d'artistes, un très sérieux en réalité, qui s'y expose en ce moment à Vevey, en Suisse, mm -hmm. et qui s'appelle « Riverboom ». C'est un artiste, un groupe d'artistes intellectuels très, très cultivés, hein, en réalité, qui sont plus souvent sur les terrains de guerre, hein, notamment Paolo Woods, qui est photojournaliste, mais qui se détendent régulièrement avec ce genre de, de farce, en fait.
0: Ouais. Et tu m'as dit d'ailleurs que cette image faisait partie d'une série plus large intitulée Assel Adams. Donc vous apprécierez le jeu de mots plus ou moins subtil.
1: Assel, voilà. Ouais. Euh, dans cette série, en fait, il rend hommage, entre guillemets. Euh, voilà, ce monstre sacré hein, qui est Ansel Adams mm. de façon un peu détournée en, avec le principe de montrer leurs fesses de préférence sur les sites qu'il a, qu a rendus célèbres mm. ouais. alors pourquoi c'est drôle en fait à condition d'avoir <rire> peut-être un, un humour un petit peu douteux ah bah ouais il ouais, faut avoir un humour un petit peu potache mais en fait euh, moi je trouve ça drôle parce que Hansel Adams à la base c'est vraiment l'esthétique du sublime Appliqué mmh. aux grands espaces de l'Ouest américain, la Sierra, la Nevada, le parc, le parc Yosemite, etc. Et avec lui, on est dans le grandiose, dans le romantisme, la nature célébrée euh, par sa beau la beauté de la création, euh, mmh. la dimension sacrée du paysage, voire sa dimension euh, cosmique. Hein, euh, voilà, sur ce genre de photos, euh, on, Et du euh, coup, on a un clair rapport au
0: divin. Ouais. Du coup, avec tout ça, on imagine mal... Et j'aurais pas pensé formuler cette phrase un jour. On imagine mal Hansel Adams montrer ses fesses sur une photo.
1: C'est sûr que oui, c'est faux. Mmh. L'imaginer, par contre, bah figure-toi que à la base, il n'est il est pas très sérieux. En fait, il est, il est assez potache lui-même. Il est même assez cancre, en fait, euh, dans son enfance, hein, comme souvent, en fait, avec les artistes. Et il découvre la photographie un petit peu par hasard aussi, euh, comme souvent aussi avec les artistes photographes.
0: Mmh. Ouais. Par hasard, mais en 1927 il a l'illumination.
1: Ouais, ouais. Suivant la, selon la légende, hein, euh, lors d'une excursion vers le Half Dome euh, de Yosemite, mmh. donc, dont on voit la photo. En fait, il veut photographier la scène comme il la voit avec ce qu'il appelle son Mind's Eye, euh, son, son imagination. Hein, euh, mais il sait, d'après les tests qu'il a déjà fait, que c'est souvent décevant, en fait. On euh, des photos en paysage, mais il ne voit pas ce que lui imagine. Et du coup, là, il a l'idée hein, toute bête hein, de mettre un filtre rouge devant son objectif, simplement pour assombrir le bleu du ciel et en fait le dramatiser. Et c'est justement ce qu'il veut hein, donner ce côté théâtral, scénique au paysage. Et du coup, bah, c'est un eureka, un alléluia hein, pour lui. Mm -hmm. euh, il comprend qu'il lui il faut en fait apprendre à voir le monde comme le voit la caméra. Mm -hmm. Et euh, avec ce programme-là, il, il va devenir très très sérieux et il va développer une esthétique qui, qui vraiment va faire école. Ouais. Et tu vas nous expliquer que cette esthétique, justement,
0: repose sur deux éléments, sur deux piliers fondamentaux.
1: Oui, il y a bien sûr le choix du cadrage, du point de vue. Hein. Lui-même disait, euh, pour faire une bonne photo, il faut avant tout bien se placer. Euh, mais il y a surtout deux éléments en fait, plus particuliers hein, qui sont l'extrême précision des, des, des détails et mmh. la richesse de reproduction des
0: tonalités de la scène. Et alors là, sur la richesse de, de, des tonalités,
1: je veux bien que tu expliques euh, un petit peu. Ouais, bah, expliquons déjà peut-être dans un premier temps la précision des détails, mmh. parce que c'est quelque chose qui est vraiment associé à, à Ansel Adams. Et en fait, ça, ça lui est permis par son utilisation de la chambre photographique. En fait, c'est des gros appareils photo qui permettent d'exposer sur des très grands formats de films, jusqu'à 20-25 cm euh, et ce qui permet en fait une reproduction des détails très très précise et euh, une présence de bruit de grains plutôt à l'époque euh, minimale en fait euh, les objectifs de chambre ils permettent aussi de monter sur des valeurs de diaphragme jusqu'à f64 ça parle peut-être pas trop à ceux qui utilisent des appareils plus classiques mais c'est spécifique aux, aux, aux objectifs de chambre et ça lui permet en fait d'obtenir une très grande profondeur de champ et notamment donc, une très grande profondeur de netteté dans, le, dans, sa, dans sa scène. Et il a même fondé un groupe de photographes, avec notamment Edward Weston, qu'ils ont baptisé en fait, les F64, vraiment pour rendre hommage à cet aspect technique en fait, qui leur est propre. D'accord. Donc,
0: si je simplifie, euh, tous les plans dans l'image sont nets, et il y a énormément de détails. Donc Pour le premier point, je comprends à peu près. Pour le second, quand tu parlais de la
1: richesse des tonalités, à, à première vue, ça semble un, un petit peu plus compliqué, là. Oui, bah pas tant que ça en fait parce qu'on s'en rend compte visuellement hein, c est, c est, on voit que ces images elles offrent une très grande richesse dans la reproduction des luminosités de la scène et quelque part les font vibrer quoi. Mm. Et d'après moi c'est vraiment cette façon particulière hein, de restituer le, le, la lumière d'un site qui donne toute son aura aux images et qui nous fait dire un peu à chaque fois waouh wow, il y a du divin mm. là- dedans c'est pas possible. Mm. Euh, et chez Adams en fait bah, ça, la dimension divine, euh, elle se révèle grâce à son spot-mètre en fait.
0: D'accord, le spot -mètre. donc là on rentre dans le dur.
1: Voilà, euh, bon, on va aller petit à petit, en fait, mm. pour commencer, pour bien comprendre, il faut savoir qu'Adams, euh, il fait partie de ces photographes qui sacralisent le, le tirage photographique comme finalité de l'œuvre euh, à l'égal un peu d'un tableau. Et euh, le papier photographique, d'un point de vue technique, il présente une dynamique plus faible qu'un film négatif le film sur lequel il a exposé sa vue. La dynamique du papier, en l'occurrence, c'est sa capacité à restituer un certain écart de luminosité euh, au-delà duquel les ombres ne sont que du noir et les hautes lumières sont que du blanc. D'accord, donc
0: si je comprends bien, le papier ne permet pas de restituer avec autant de finesse euh, les zones claires et les zones sombres d'un négatif. Par exemple, dans une image comme celle qui s'affiche, euh, tout le défi est de parvenir à conserver euh, au tirage euh, la finesse des contrastes dans les zones claires, par exemple, des, des nuages, ou les zones
1: sombres des, des feuillages. Exactement, hein, c'est ça l'idée. C'est pour produire des tirages en fait, de qualité et optimiser son processus. Euh, Adams, il veut s'assurer à la prise de vue que le contraste de son négatif corresponde au maximum à la dynamique de son papier. Et là, il a un problème. Tout simple, parce que le contraste de la scène, en fait, il change tout le temps. Il va dépendre de l'heure, du lieu, surtout beaucoup de la météo. Et du coup, il lui faut, il faut s'adapter pour que son négatif présente malgré tout à chaque prise de vue le même contraste une fois développé. Alors là, il fait beaucoup de thèses, beaucoup de photos ratées. Euh, pas tant que ça, j'imagine, parce que bon, c'est Adams quand même. Mais il met au point une technique euh, qui va lui permettre, au final... De déterminer à la prise de vue et en fonction du contraste de la scène, quel temps de développement il devra ensuite appliquer à son film. Mmh. Et il appelle ça le zone système. Quand même, la classe zone système. Mmh. Et ça correspond à une échelle de 10 nuances de gris. Oh, ça te rappelle quelque chose, hein petit coquin 10 nuances ça. de gris, du noir absolu au blanc pur. Et euh, c'est surtout, pour simplifier, hein, l'écart entre la zone la plus sombre et la zone la plus claire de sa mm. scène qui va déterminer le temps de développement de son film. Vous avez euh, l'illustration un petit peu de, de comment il est réparti donc le contraste global d'une scène sur ces dix euh, zones. Il euh, faut savoir que chaque zone est deux fois plus claire que la précédente donc on voit qu'entre la zone la plus sombre, le 1 qui est en bas à gauche et la zone la plus claire euh, qui est en haut à droite dans le ciel bah, on a bien une répartition de ce, est, de ce qui est capable de reproduire un papier et ce qui est fort en fait c'est qu'en réalité la scène est beaucoup plus contrastée que ça et c'est son développement qui a permis de rentrer le contraste de la scène dans ces 10 zones
0: d'accord, euh, petite parenthèse j'aime beaucoup cette nuance de gris euh, et en tout cas Puisqu'on parle de contraste et de contraste de la scène, il lui faut estimer
1: ce contraste à la prise de vue. C'est là qu'on va parler du spotmètre. Eh bah bien, ouais, enfin <rire> Enfin, le voilà, le spotmètre. Parce qu'Adams, il a besoin du coup de connaître précisément le contraste de sa scène pour savoir comment adapter son développement. Et c'est ce spotmètre qui lui permet de le faire. C'est juste un outil en fait, de mesure hein, capable de déterminer la luminosité d'une zone très précise du paysage. Et donc, si tu as bien suivi. Ce qui lui importe en priorité, c'est d'évaluer l'écart entre les ombres et les hautes lumières mm. pour savoir ensuite comment adapter le développement du film et optimiser son contraste. Mm. Très bien. Euh, au passage, je remarqueras un peu la, la classe, alors là c'est le technofilm ouais. qui parle, la classe fold de son spotmètre, il y a un, mm. un, un mini, mini périscope comme ça. Alors les plus modernes euh, ressemblent plutôt à ça, voilà, sont mm. un peu plus austères. Ça c'est le Minolta Spotmeter 5 qui était très très connu. Qu'on croise beaucoup moins euh, ces derniers temps dans les fortes ou des photographes numériques, hein, mais euh, si tu veux, tout, tout se perd avec les digital natives. Hein. Non, euh, en tout cas, je trouve ça intéressant, en fait, que euh, l'idée qu'Adams en fait, déploie une prévisualisation totale de, de son image à venir, non seulement dans sa composition et dans sa netteté, ça, ça lui est permis par sa chambre photographique, mais ce qu'il ce qu innove, lui, c'est cette prévisualisation aussi dans ses tonalités. Ce que permet, là, le spot -mètre. Et voilà, c'est ça. Et c'est dans la mythologie d'Ancel Adams, cette capacité de prévisualisation totale, en fait, on nomme ça la visualisation. Très bien, donc je comprends
0: à peu près la technique euh, du, du spot mais qu'est-ce qui va t'intéresser Qu'est-ce qui te passionne, toi, finalement, dans cette histoire qui, jusque-là, est intéressante, mais assez technique quand
1: même je comprends pas qu'on ne puisse pas s'intéresser en soi au spot ah. mais c'est une bonne question, effectivement. Et c'est là où on va plus questionner le rôle d'une technique dans la mise en œuvre d'une esthétique. bon À mon sens, Adams, il incarne un certain culte de la performance technique, de la recherche, de transparence dans la restitution du réel, et qui est encore très présent aujourd'hui. On le voit dans la compétition entre marques pour produire des, des appareils numériques avec toujours plus de dynamique, moins de bruit, plus de précision dans la restitution des couleurs, etc. etc. Mais, euh, en réalité, si je puis dire, euh, ce réalisme, il est factice, en fait. Je comprends l'idée,
0: en fait, quand on voit une image dans d'Ansel Adams, on se dit, waouh, mais en fait, on sait très bien qu'on ne verrait pas le lieu euh, de cette manière, en, en vrai, qu'il est en quelque sorte sublimé par euh, la technique photographique et qu'il n'est plus... Réel quasiment.
1: Exactement. Et là, on touche, à mon sens, à un, à un certain paradoxe entre réalisme et esthétisme, hein, euh, en ce sens qu'en cherchant la transparence du médium à travers la perfection technique, l'exactitude, on fait finalement parfois plus voir l'image elle-même que la réalité qu'elle représente. Mmh. Il me semble flagrant chez, chez Ansel Adams, en fait. Hein. Mmh. Et à mon sens, en fait, il faut assumer qu'une photographie, c'est toujours la création euh, d'une image euh, traduisant le visible en langage photographique ce qu'il avait très bien résumé avec sa formule euh, apprendre à voir le monde tel que la caméra le voit euh, c'est à dire euh, autrement dit euh, voir et penser en photographie en fait mm. Mm. et euh, alors je rejoins ce que tu disais c'est à dire euh, ce qui est montré comme une nature vierge primitive euh, ça devient euh, dans ces images un spectacle entièrement construit en réalité euh, autrement dit la nature vierge devient culture par son acte oui. photographique et euh, de ce fait, il déréalise en quelque sorte la nature tout en la sublimant. C'est un paradoxe. C'est un peu un paradoxe, ouais, mais qui est super ouais. intéressant en réalité. Oui, hein. oui, oui. Alors, En résumé, hein, le principe d'Adam, c'est le contrôle maximal sur les caprices de la lumière, des atmosphères changeantes, vraiment pas une démarche intuitive qui laisserait faire le hasard. Euh, on est avec lui avec dans une démarche qui est complètement aux antipodes de celle, par exemple, d'un photographe euh, un peu fou euh, qui est euh, Gary Winogrand, qui, qui travaille lui exclusivement dans la rue, dans l'urbain, mm. et qui, quelques années plus tard, euh, avec son Leica, va se mettre à photographier, à tout voir, euh, 10 rouleaux par jour, juste pour voir à quoi ressemblent les choses une fois qu'elles sont photographiées. Mm. Et... En laissant en quelque sorte une grande autonomie à son appareil photo dans la création de l'image, en fait. Euh, et ça, ce sera l'objet bah, de la prochaine chronique.